0: Estamos chegando, linha de passe, depois de um quentíssimo Fla-Flu, Copa do Brasil largada das oitavas de final, Maracanã belíssimo, um grande jogo, expulsão de Felipe Melo, tem polêmica, tem conversa sobre a arbitragem mais uma vez. Enfim, nós teremos uma hora de linha de passe. Eu volto logo depois do intervalo com o time de comentaristas, com essa largada, um grande clássico, o jogo desta terça-feira, né? Exatamente a largada da fase de oitava de final da Copa do Brasil. Depois do intervalo, voltaremos e você acompanha conosco uma hora de linha de passe. Até já! Muito boa noite, muito boa noite, linha de passe, depois de um quentíssimo Fla-Flu que terminou 0 a 0, 0 a 0, resultado do jogo de ida, ainda teremos a volta, ainda bem né, porque o jogo foi quente, tem muito assunto e nós falaremos também sobre o que pode ser a partida de volta, mas principalmente o que foi esse, esse jogo de ida sem gols, com Rodrigo Bueno, com Pedro Ivo, com o aniversariante Jean Odi. Parabéns, Ian. Muito obrigado. Se
1: puderem, para Já escrevi para ele.
2: Bravo, um. bravo. Bravo. Sempre bravo. Grazie. <risos>
0: <risos> Ó, dá para dizer pelos números, pelo jogo, uh -huh. por tudo que nós vimos, que o Fluminense segurou o Flamengo hoje. <risos> é, pois é. Boa noite. De uma forma
3: ou de outra. Né? <risos> é, segurou, segurou. Eu acho que dá para dizer pelo que foi o jogo que foi um grande resultado para o Fluminense, apesar de jogar com o mando, com a sua torcida. Foi um grande resultado do Fluminense. Claro, também porque jogou praticamente o segundo tempo inteiro com um jogador a menos, mas muito pela grande atuação que fez o Flamengo. assim Foi disparada a melhor atuação do Flamengo sob o comando do, do Sampaoli, especialmente a atuação no primeiro tempo, né com a igualdade numérica ali de 11 contra 11. É, Para mim é uma, uma loucura, é um mistério. Como que um time tem a passividade... E a indolência que teve na partida do final de semana contra o Bahia, jogando em determinados momentos com dois jogadores a mais. E tem a, a intensidade e aplicação que a gente viu hoje no primeiro tempo, porque foi uma loucura o que o Flamengo fez com o Fluminense na primeira etapa, o quanto não dava espaço para o Fluminense ter a bola como gosta de ter, o quanto não deixava o Fluminense jogar, então foi um Flamengo muito diferente, foi um Flamengo com um domínio absoluto que acho que a gente não viu ainda ou não tinha visto ainda nessa temporada, mas há exemplo de tantos outros jogos nessa temporada, apesar do domínio diferente e acima da média, foi um Flamengo que perdeu muitas chances. E essa tem sido uma sina do time do Flamengo. Nem sempre criando tanto como hoje. Mas muitas vezes durante as partidas e até mesmo com o Sampaoli, é, não vou dizer contra o Bahia, não vou nem dizer contra o Goiás, mas contra o Botafogo, por exemplo, o Flamengo criou várias chances e acabou desperdiçando essas chances. Hoje, mais uma vez, isso aconteceu. Mas o nível da atuação, eu acho que é para deixar o torcedor
0: rubro-negro bem mais otimista depois do que ele tinha visto no final de semana. Rodrigo, foram 18 finalizações do Flamengo, sendo 5 apenas no alvo. né? O um aproveitamento de finalizações no rumo, no caminho do gol, baixo. 7 finalizações do Fluminense e 3 no alvo. É, boa noite, Paulo, companheiros,
2: parabéns ao Jean, mais uma vez, fã de esporte. É o seguinte, primeiro tempo, mesmo com esse amasso do Flamengo para cima do Fluminense, o Fluminense conseguiu ter um pouquinho mais de posse de bola. Deu 51% de posse de bola quando tinha 11 contra 11 no primeiro tempo. Mas era uma posse de bola é, defensiva. né? O Fluminense mal conseguia passar do meio campo, o tamanho era o sufoco, a pressão que o Flamengo fazia. É, Fluminense no primeiro tempo ruim, conseguiu dar três finalizações, uma talvez a mais perigosa do Marcelo que acabou saindo foram vários os problemas e as dificuldades do Fluminense na partida primeiro é, é, ser encurralado pelo seu rival né, atrapalhando completamente o tipo de jogo, quebrando né, quase sempre os passes que o Diniz tanto gosta depois a lesão do Marcelo, é uma baixa significativa você já não tinha o Alexander no caso do Fluminense então você tem que colocar já o Guga ali na lateral esquerda, é um problema. É, e curiosamente, né, a gente falou aqui do São Paulo ali na partida anterior contra o Brasil tem é trocado cinco jogadores. Eles empataram em trocas. O Diniz, com toda a pressão que sofreu, né, é, depois teve a expulsão do Felipe Melo, ele, ele faz uma, uma troca forçada para reconstituir a defesa com a entrada do Manuel. E só no finalzinho, nos acréscimos, que ele vai colocar o David Braz. O Diniz repete muito o time, uhum. né? ele tinha uh, baixas como o Keno, por exemplo. É, o Paulo é muito mais ativo na hora de fazer é, substituições. Foi para cima, tentou tirar é, jogador de características defensivas como o Thiago Maia para botar o Cebolinha. No final, eu acho que pesou a parte física, e a gente já falou muito disso no Flamengo nesse ano. O Flamengo tem tomado gols, ou tem perdido jogos no segundo tempo, um time meio que morre talvez pelo planejamento equivocado que fez, férias em excessos para os jogadores, acúmulo de competições no começo do ano. E no segundo tempo, incrivelmente, o Fluminense, com um a menos, foi mais perigoso, deu mais finalizações, entregou a bola de vez para o adversário, né? mas é, se sustentou de uma forma muito boa. Fábio, mais uma vez, brilhante quando foi acionado. Fábio, uma partida exuberante, mais uma vez. Então, eu diria que vence o Fluminense por 0x0, 0, mas vence o Fluminense e está tudo em aberto para o jogo de volta, quando talvez é, o Fluminense tenha uma atuação um pouco mais compatível com o que ele vinha demonstrando
0: ao longo desse ano. Eu acho que essa mudança do primeiro para o segundo tempo, o Rodrigo mata a charada quando diz né, que o Flamengo é, tem sido criticado pela falta de planejamento, por como administrou o período de férias e tudo mais. Mas tem também um outro aspecto que é a comparação com o primeiro tempo. E o primeiro tempo foi o um primeiro tempo com a cara, a assinatura e aquilo que a gente sabe da história do Sampaoli. E nem sempre vai dar para segurar 90 minutos naquele ritmo também, né? Tudo, Tudo bem. bem, Pedro?
1: Tudo bem, Paulo. Um abraço a você, Bubu, um beijo especial, ao Jean, o fã de esporte com a gente. O segundo tempo do Flamengo, como pontua o Bubu, é o que a gente já viu. Já viu em alguns momentos. Se fosse com o Sampaoli, o Fansolante... É um time que prega, é um time que cansa. Agora, o primeiro tempo é que a gente não tinha visto ainda. E eu estou muito com o Giamme, causa curiosidade. O Flamengo que concede tanto ao Goiás, o Flamengo que sofre com dois a menos contra o Bahia, você custa acreditar que é o mesmo Flamengo que entra em campo hoje com aplicação, com entrega, com a disposição para fazer muito claramente o que o São Paulo ele pede. 0 a 0 eu achei um jogo muito, muito, muito bom, porque a gente viu coisas que talvez a gente não imaginasse. A gente passa o dia inteiro aqui projetando, era o único dia... O único jogo do dia, o grande evento, a primeira partida dessa fase da Copa do Brasil. E muito se fala. Como o Flamengo vai conseguir segurar esse Fluminense? Como o Flamengo vai conseguir tirar a bola desse Fluminense? Como o Flamengo vai se comportar numa fase não tão boa? A gente brincava aqui antes do jogo, conversando com o Tricolores ou com o Rubro Negro da redação. A gente falava o, Rubro, o Fluminense queria fazer vantagem. O torcedor do Fluminense queria fazer vantagem. O torcedor do Flamengo queria assinar um empate. E o cenário é o Fluminense valorizando muito. Brincou o Bobo, vence o Fluminense com esse empate. E o Flamengo se lamentando por não acreditar que com tudo o que fez, não sai com uma vitória. É muito interessante, porque muito se ouve, né? As análises precipitadas que... São Paulo, o que ele vai fazer com esse time do Flamengo? Tem pouco tempo, mas já tinha que apresentar alguma coisa. O que faz o São Paulo hoje, é bom lembrar, sem tempo para treinar, porque o time que joga sábado, desembarca de madrugada, sob protesto, domingo é recuperação, segunda é véspera de jogo. O que faz o São Paulo, muito me parece, na ideia, um treino de menor intensidade... É, não é simplesmente como ele se defende contra o Fluminense é como ele tira a bola do Fluminense o Flamengo vira e fala, a bola é minha nesse jogo a bola é minha e com a bola o Fluminense não joga e quando o Fluminense tem a bola o Flamengo sobe pressiona muito, incomoda aquele tradicional jogo do Fluminense, né? aproxima todo mundo de um lado só saída de bola, acelera rápido para virar a bola a aceleração rápida do toque de bola curto não tinha o Flamengo cortava todas as linhas de passe a virada de jogo, muito menos o Fluminense quando chega, chega com uma roubada ou outra no campo de ataque, então o Flamengo tira qualquer jogo do Fluminense e o Flamengo tem a bola contra esse Fluminense Fluminense uma situação muito desconfortável durante todo o primeiro tempo. Então, a vitória não veio. Mas tem coisa muito interessante para o torcedor do Flamengo valorizar. É uma pena para o rubro negro não construir a vantagem com uma sua atuação tão boa no primeiro tempo. E não adianta se apegar, mas no segundo tempo cansou. A gente sabe, isso já vinha acontecendo. E as trocas ocorreram, a dinâmica era outra. E o Fluminense tem que se valorizar, porque você perde um jogador, a gente vai falar da expulsão do Felipe Melo, e acho o Fluminense muito maduro com o um homem a menos. Primeiro para se defender... Segundo, para tá mesmo com um homem a menos jogar. O Fluminense não vive naquela... Estacionou um ônibus, ficou dando bicão. Não, se fecha e sabe o que fazer quando tem a bola mesmo com um homem a menos. Me causa a sensação de que assusta até bem mais no 10 contra 11. Porque sabe o que fazer nessa construção curta. É um Flamengo diferente, aí sim é um Flamengo cansado. O Fluminense tenta chegar ali no final. Jogo muito interessante a lamentar para o Flamengo, a celebrar muito para o Fluminense... E acho que daqui a 15 dias a gente vai ter um jogo da volta, né? no mesmo lugar, claro, mas
0: muito interessante. Eu tenho uma imagem emblemática, né? O Marcelo, uma pena para a torcida é. do Fluminense, sai machucado é, com 39 minutos do primeiro tempo e era o cara que mais tentava, né? Uhum. Se o Fluminense estava no sufoco, se os caras não conseguiam aparecer, o Marcelo sim aparecia algumas vezes. Uhum. E tem uma imagem emblemática, é, antes da saída, alguns minutos antes, é, tem uma parada no jogo, é, para atendimento, se não me engano. E ele reúne os jogadores do Fluminense parecia um tempo de futsal, né? Um pedido de tempo, um, de um tempo técnico, ao Santos, Olha lá, né? ó, 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 assim, o Fluminense não encontrava meios de jogar. Uhum.
3: Graças ao Flamengo. Exato. Acho que aí tem duas coisas, né? Muita gente sabe que essa é uma boa fórmula, se você conseguir encaixar essa marcação alta, é uma boa fórmula de você jogar contra o Fluminense, ou seja, tirar a bola lá no campo de defesa ainda do Fluminense e, e ficar com ela e impedir o Fluminense de ter a posse da qual ele tanto gosta. Mas não é algo fácil de se fazer, Perfeito. porque o Fluminense... Tem jogadores com muita qualidade também na, 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 com a bola nos pés, como é o caso do Marcelo, como é o caso do próprio Felipe Melo, o próprio Samuel Xavier lá atrás. São todos jogadores que têm essa capacidade de, de trocar passes, de encontrar espaços. Então, toda vez que você faz isso contra o Fluminense, se der certo, maravilha. Mas você corre o risco do Fluminense conseguir romper a sua marcação alta e a partir do momento que romper a sua marcação alta, o Fluminense leva muito perigo. Só que o Fluminense não conseguiu fazer isso no primeiro tempo. Acho que você destacou, o Marcelo, e de fato era o cara com mais qualidade para fazer isso, para tentar encontrar o espaço, né? Naquele espaço muito curto. O Pedrinho até definiu muito bem na transmissão, né? É, era praticamente um espaço de futebol de salão. E, o, é. e aí no espaço do futsal o, o Marcelo conseguia às vezes é, uma brecha para para dar um passe para tentar chegar à frente. Mas as chances que o Fluminense teve no primeiro tempo nasceram dos pés do Santos, do goleiro do Flamengo que errou ali uma ou duas reposições de bola e permitiu ao Fluminense criar alguma coisa, porque senão o Fluminense não teria criado absolutamente nada. Por que o Flamengo conseguiu encaixar tão bem essa marcação? A questão da intensidade e da diferença de postura, eu sinceramente tenho dificuldade de, de entender, porque foi muita diferença do time de hoje para uh, o time que a gente viu na Bahia, por exemplo. Mas em relação às a, 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 peças... Aí a gente entende também que a ausência do Pedro, que é um baita atacante, permitiu também ao Sampaoli ter uma formação diferente, ter um meio campo ali em que vários jogadores marcavam e tinham a qualidade. Porque é claro, quando você tem um meio campo com, com o Gerson, com o Everton Ribeiro... O próprio Pulgar, a gente viu encontrar um
0: espaço muito interessante ali. E se encontrar com o Paulo né? Exato. A importância dele para o time está tava... crescendo de tal forma.
3: É, é engraçado que era um desses jogadores, também já tinha um monte de gente desistindo. né É impressionante como se desiste rápido de certos jogadores no Brasil. Mas acho que a mudança ali de peças também permitiu ao, Flumin... ao Flamengo ter essa intensidade. Eu não sei, sinceramente, se com o Gabigol, o Pedro e o Arrascaeta, os três em campo o Flamengo teria conseguido botar a pressão e fazer essa marcação alta que fez no primeiro tempo. É claro que você pode, entendeu? Esse é um jogo específico contra o Fluminense, em que essa estratégia é uhum. muito válida. Agora, é óbvio que é melhor você ter o Pedro à disposição e jogar com o Pedro Gabigol e Arrascaeta, de repente, num outro contexto, contra um outro adversário, mas acho que foi muito interessante o que a gente uhum. viu é, do Flamengo, sobretudo na primeira etapa.
1: Mas eu acho que tem uma coisa que chama atenção, Jean, é, eu também fico na dúvida... E o que seria com outra formação em termos de intensidade e pressão. Mas a gente também já parou se perguntando. Como seria um Arrascaeta pressionando? Como seria um Everton pressionando? A gente já viu partidas em que o Arrascaeta é o cara da frente e descansa. Uhum. E hoje, quando baixa essa linha, é exatamente isso. O Arrascaeta com o Gabriel lá na frente. Os quatro, né? Gerson por um lado, o Everton Ribeiro do outro. O Maio com o Pulgar ali. E o Arrascaeta, hoje, o que ele corre sem bola, me chama muito a atenção com bola, pra mim, a gente não precisa chover no olhada, a bola que ele dá pro Gabigol, no lance da expulsão do Felipe é, Melo, é um bem, negócio, ali, bem é um de novo, negócio né? ali, mas então, ele jogar muito bem com bola não é, me impressiona não é novidade, mais tanto. É. Agora, o Arrascaeta, no primeiro tempo, e aí fica aquela dúvida no intervalo, e parte do segundo também, enquanto aguentou, ele correr, ele pressionar, ele ser mais um cara se comprometer, já me gera toda a dúvida. Porque, pra mim, só passa por uma cabeça de motivação, mobilização, flaflu, quartas-final, mata-mata, elenco precisando da resposta porque a gente custa acreditar que é o mesmo grupo. Em Salvador, sabe, displicente, final de jogo, pouquíssimo interesse, torcida muito preocupada justamente porque tinha um Fla-Flu, e o que o Flamengo entra hoje marcando e dizendo, esse jogo vai ser meu, porque desde o início, não foi uma mudança de cenário que o Fluminense tentou, não, o Flamengo desde o início falou, esse jogo é meu, essa intensidade eu vou controlar, a bola eu vou ter, e eu vou editar o ritmo onde eu vou pressionar, onde eu não vou deixar o Fluminense jogar. Isso me chamou muita atenção, e, particularmente, a gente fala do Arrascaeta, que nem sempre a gente tem essa impressão de ser o cara sem a bola, o que o Ganso joga hoje... Sim. É é. Porque a gente fica esperando talvez a bola A mesma linha do que você falou em relação
3: ao Arrascaeta. O Ganso, é.
1: principalmente no é. segundo tempo... É isso. O time com o... 10, quando é. ele vira ali um segundo ele, volante, ele, digamos ele assim. Corre, ele corre por dois. A gente pode Incrível. Falar, ele corre por dois. E é tiro, e é pique, e é chegada, e é virar. O que o Ganso faz com e sem bola no segundo tempo, o time com um a menos. E sendo esse jogador para se comprometer nessa ideia do temos que nos fechar sair sem precipitado no bico, criando e correndo lá na frente para pressionar quando perde, me chama muito a atenção.
2: 45 segundos segundo tempo, a gente estava vendo aqui, o Ganso, era um escanteio para o Fluminense. Aliás, tirão. no segundo tempo, o Fluminense teve mais escanteios que o Flamengo. Uhum. Ele pega a bola na ponta direita, pega a bola não, ele começa a correr como um lateral, correndo desesperado para ajudar a defesa. É, e no campo, de, no campo de defesa do Fluminense, que ele vai participar ali de uma pressão para roubar a bola do Flamengo. É, sobre a, a, essa pressão, essa marcação forte, é, alta do Flamengo, tem um dado que eu acho que é muito, muito relevante aqui de estatística. O Fluminense fez só cinco faltas no jogo. Cinco faltas. É, nível Primeira ah, League. E, e o Flamengo fez mais de 20. Só, tem, só primeiro, dependendo tem do, da fonte, 21 ou 22 faltas. Okay. Então, o Flamengo apertou. O Flamengo foi para roubar bola. Foi, foi intenso, foi para marcação e, e a resposta que o time do Diniz dá não, não é não é parando, é tentando jogar, não conseguindo, sobretudo no primeiro tempo, mas é, é, é uma coisa a cavalar. E o, e o Flamengo não vai sair nenhum cartão amarelo, né? O Fluminense uhum. teve cartão amarelo, teve cartão vermelho. É, não estou dizendo aqui que ah, houve que alguma não deveria falta, ter não deveria ter tido <risos> tal, mas é uma característica, pelo número de faltas, como o Flamengo mordeu. Como o Flamengo foi intenso, foi aplicado, né? É, e, e o Fluminense. Em nenhum momento... A é, fala não apelou. O Felipe Melo fez uma falta desclassificante e acabou sendo expulso. Mas foi uma característica que, que é, especialmente no primeiro tempo, com o Fluminense sendo amassado, é, eu acho que é um caminho para o Flamengo tentar conseguir transformar esses 45 minutos em algo superior. Porque o Flamengo, vamos lembrar, o Flamengo ficou muitos minutos com um jogador a mais contra o Botafogo, mais de 50 minutos... Até tomou um gol do Botafogo. Ele ficou muitos minutos contra o Racing, com um jogador a mais. Acabou uhum. tomando empate. Ficou contra o Bahia, muitos minutos, com jogadores até no final, né? Até com uhum. jogadores a, a, a mais. É, essa dificuldade que o Flamengo vem tendo para furar né? é, bloqueios, quando o adversário se fecha, se tranca. Então, o Flamengo teve muito volume, muitas finalizações, é, muita atitude... E, e, e o resultado acabou não vendo, como, como foi como mais ou menos contra o Botafogo, como foi contra o Racing, contra o Bahia o resultado veio, mas é, deixando ali um ponto de interrogação, né, porque a, as circunstâncias deveriam favorecer mais ao Flamengo e o Bahia levou um certo sufoco, que aconteceu no segundo tempo. O Fluminense não sufocou, não sufocou o Flamengo, mas o Fluminense conseguiu ficar muito mais confortável em campo, segurando o 0 0x0 e até dando uma outra estocada ali, um perigo, na segunda etapa, quando, é,
0: incrivelmente, o Flamengo tinha um a mais. É, a escolha do, do Diniz para suprir, digamos assim, o Alexander, que vinha sendo uma peça fundamental ali no é. meio de campo, foi o Pirani, uhum. que é um cara com características bem distintas, né? Bem. Talvez por ser canhoto, ajudar mais o lado esquerdo, encostar no Marcelo, fazer Isso. a cobertura e tudo. Mas o Pirani, desde os tempos de Santos, não é um cara que tem essa característica de pegada, de, de marcação. Não. Ele é muito mais um meia. Uhum. Talvez um meio de campo do Fluminense e o Diniz escala pensando em jogar, tenha ficado mais, mais desprotegido jogar. do que ele imaginava, muito por conta do desconforto causado por tudo que o Flamengo fez no jogo. Né?
3: É, é verdade, e acho que assim, todo mundo na hora que viu a escalação acho que pensou mais ou menos isso, falou pô, é bem diferente, é um jogador de... E também o Alexander hoje é um jogador que você não substitui é. no Fluminense. É, é, é o cara que sim, que faz o que faz no meio campo, que se for para lateral esquerda vai entregar no mesmo nível. Então hoje assim, acho que a gente viu também o quanto o elenco do Fluminense Embora seja um bom elenco Está distante do elenco do Flamengo Porque você perde ali quatro peças né, Fundamentais Contando depois com a saída do Marcelo E o Fluminense sofre para isso O Fluminense sofre para poder fazer as alterações Então eu acho que é, Aí não tem muito jeito entendeu? Eu acho que o Pirani foi a escolha Que, que ele Que ele <risos> tinha talvez até olhando Para a experiência Porque se você for olhar para o banco de reservas do meio para frente, os jogadores são jogadores que jogam muito pouco, exceção feita ao, ao John Kennedy, acho que você não tem muitos, muitas opções ali. Então, ele fez essa escolha. Acho que o Fluminense sofreu muito pela ausência do Alexander, que, aliás, vai ser uma ausência que vai se estender ainda. É, não teve o Keno também, que é um jogador importante por aquele lado ali. É, então, assim, depois perde o Marcelo também por aquele lado, mas eu não consigo atribuir apenas a, a essa mudança ou a essa escolha, a pressão que o Flamengo botou, porque o Flamengo pressionou muito pelo lado esquerdo do seu ataque, né? Sim. O Flamengo jogou muito por ali. Nossa, o, Gerson, então,
0: o Gerson tem uma intensidade com o São é, Paulo, como há muito não se via. É,
3: exato, uma intensidade, uma liberdade. Ele atua numa faixa de campo grande, embora chegue muito mais à frente do que chegava no antes. No Olympique
0: de Marseille, com o São Paulo, ele atuava ali. É,
3: ele até fala, né no intervalo, é. ele até dá uma entrevista fala: pô, eu já tô acostumado, eu já ah. sei o que ele é, quer e é, tal. É, o resto isso. do time tá, tá pegando, tá entendendo. Acho até que aquela declaração é uma declaração animadora pro para o torcedor do Flamengo, porque, sim você está falando de um cara que já jogava com o Sampaoli, é, que atesta a qualidade dele ao chegar e que atesta a qualidade não só falando, mas com a evolução dele dentro de campo, porque era talvez o jogador mais criticado do Flamengo antes da chegada do Sampaoli, por tudo que não conseguia fazer e, de repente, passou a ter atuações em altíssimo nível.
0: Mas esse não-gol, né? Vocês citaram aí alguns ah. jogos e tal em que o Flamengo... É... Até com jogadores a mais, talvez não tenha finalizado, não tenha criado, não tenha chegado tanto quanto hoje. Mas é, existe, né, com toda certeza, no pensamento do torcedor, essa pergunta: o porquê do não gol é, foi um acaso ou tem sido a tônica do Flamengo? E se tem, por quê?
1: questão técnica, o Gabriel tem a possibilidade de colocar uma bola na trave, uma bola que em outros momentos talvez esperasse o Gabriel colocasse a bola para dentro e do outro lado tem o Fábio, partida muito boa do Fábio, Sim. O Flamengo cria, Flamengo busca, o Flamengo tem uma bola levantada com o Ayrton Lucas, se não me engano, finaliza com a cabeça o Fábio tira uhum. muito bem, então acho que tem isso, e tem também um Fluminense que em algum momento, no segundo tempo principalmente, começa a ocupar, a ocupar os espaços ali da linha entre a defesa e o meio de campo e a bola dentro da área quando chega não se vai bem protegendo, principalmente, a área no final do jogo. Então, acho que dá para entender. Acho que tem uma questão técnica. Foi a Gabriel, depois do jogo do Gabriel, também tem uma do Gerson. A bola do Gerson, que ele aproveita uma falha do Nino. E aí, questão de centímetros. A bola poderia ter entrado, Nossa. seria um golaço. Era o Flamengo que chegava. O Gabriel, a bola chega, arma, como ele gosta, vai na trave. Então, ali, tem uma questão técnica. A bola chegou. No segundo tempo, um Fábio. Gostei muito do Fábio hoje. Então, assim, é, é justifino que a gente não vai virar e falar, não, a bola não entrou por isso. Só que o Flamengo vem criando. Eu acho que em algum momento, quando você passa a criar muito... O Atlético Mineiro criava muito e não colocava para dentro e a gente debatia. Esse time não joga, começou a colocar para dentro. Eu acho que a mudança de momento do Flamengo, eu acho que uma hora a bola vai entrar. A bola do Gabriel que pegava na trave, ele vai acertar, vai estar um pouco mais confiante. Agora, tem muito que se valorizar também, sem ser a bola que não entrou. O Flamengo muito se debatia, um time que não conseguia marcar. E você pega um Fluminense e consegue marcar, e o Flamengo hoje marca. Marca é. muito bem por decisão de São Paulo. São Paulo ocupa, dá uma povoada no meio de campo, trava o Fluminense, então assim... Essa é a grande muito evolução. Boa, vida, exato, tem é coisa isso. muito boa. E, e eu acho que o torcedor do Flamengo precisa parar para entender. Isso é feito sem treinamento. Você joga sábado. Você é. tem um treino muito no bom. domingo muito de recuperação. Na segunda, a rotação tem que ser muito menor. Que hoje tem um clássico de mata-mata. Então, você vai na ideia. Porque o que o Gerson fala, todo mundo ali sabe jogar bola. O Gerson sabe ocupar espaço. Sabe o pulgar muito bem, mais uma vez. Está começando a chover no molhado. Elogiar o pulgar. A bola que ele acha também o Gabriel, se não me engano, a bola que aquele é que enfia, é... então você começa a povoar, então essa, essa turma sabe como faz, então você na orientação, no papo, num treino de menor intensidade, você vai corrigindo, é claro que você começar um trabalho agora, final de abril, início de maio, não vai ter o tempo que teria começando no início do ano, mas tem coisas para se avaliar positivamente do Flamengo, além do hum, mas a bola não entrou, não entrou, mas estava chegando, uhum. tentou, Fábio, tem goleiro do outro lado, tem um bom time se defendendo também do outro lado e tentando jogar até com uma homem a menos, então, acho que foi isso que fez a bola ali, em algum momento, não entrar. A bola do Gabriel na trave entrando era outro jogo. O é, Flamengo 1 0 no Maracanã,
3: virando a previsão que todo mundo poderia ter e com outra fase. Né, a gente? questão é que você passa a ter uma, uma atuação parâmetro do Flamengo, Sim. que não, você não tinha até então. É, o absurdo que a gente viu contra o Bahia era para revoltar mesmo os torcedores, apesar da vitória, porque era uma questão de postura, de comportamento, era muito incompreensível ver o que a gente viu, sobretudo no segundo tempo, sobretudo na segunda parte do segundo tempo com dois jogadores a mais, quase que não dava para entender. E aí começa a pintar várias dúvidas, né? Pô, mas por que, que é isso? Por que, que é assim? Os caras não têm condições físicas de jogar, eles não têm vontade, eles não têm desejo, gana, é mental, é físico. O que que é? O técnico a gente sabe que nunca foi um problema do Flamengo. Mas eu acho que assim, a atuação de hoje, os 45 minutos, porque também aquele nível de pressão, de intensidade na marcação que a gente viu o Flamengo fazer, em geral... É aquela intensidade que você vê um time fazer por 15 minutos. É. 15 minutos, 20 estourando e depois tende a baixar. Perfeito. Tende a... Não foi. E times, times,
0: europeus. times e europeus. Times europeus. Que tem essa, exato, essa cara.
3: Que, que costumam fazer isso, que tem essa, né, essa estratégia até de começar os jogos assim e depois param porque a força, o gás acaba, arrefece, você dá uma segurada para o segundo tempo. E o Flamengo fez isso nos 45 minutos iniciais. Praticamente o tempo todo. A tendência era, de fato, cair bastante no segundo tempo, nesse aspecto. Acho que, no fim das contas, a expulsão do Felipe Melo ajuda para que não caia tanto, mas mesmo assim, mesmo com a
0: expulsão do Felipe Melo, caiu. Mas era normal depois dos 45 minutos iniciais. O Gabigol, sem dúvida nenhuma, mesmo sem ter conseguido marcar, chutando essa bola na trave, correndo bastante, como pode se notar, foi figura central do jogo, envolvido nos lances mais agudos, né? ou que chamaram a atenção. Bom, primeiro deles, vamos botar na nossa tela aí. É, lá está a Gabigol acelerando. ao o tapo do Arrascaeta, ó, com a parte de fora do pé direito. Não tente fazer isso em casa, tá? Parece fácil, não é não. E aí, num primeiro momento... O Daronco mostra o cartão amarelo e diz, ó, o toque do Gabigol não era em direção à área, mas era em direção, se assim, reta, sentido, linha de fundo. eu acho que até o movimento, quem é que está fazendo ali? O Nino. Hum, o movimento é. de cobertura conta também, né? Uhum. Porque se o Gabigol estica para o lado, o Nino fecha, a chance de chegar a tempo de trabalhar, pelo menos de, de encarar a marcação, é muito grande. Só que ele é chamado pelo VAR e depois de revisar a imagem, ele decide tirar o cartão amarelo, e expulsar diretamente o Felipe Melo. Deixa eu só botar um asterisco aqui, que tem uma, uma justiça que tem de ser feita. Antes disso, teve um tranco do Felipe Melo, no primeiro tempo, ainda nas costas do Gabigol, é. que o árbitro deixou passar e não apresentou o cartão amarelo. Até a conversa nossa ali na redação é, se ele tivesse apresentado o um amarelo, Sim. esse amarelo seria de vermelho e estava de bom tamanho. Mas tudo bem, não mostrou, apaga e a gente se concentra nesse lance. Acertou ou errou a arbitrar? Eu, bom, eu acho o
3: seguinte, eu, eu não vejo nenhum problema nessa expulsão, sinceramente. É. Tá. É, é, o toque do Gabigol era curto, não era aquela bola que já tinha escapado, que já estava próxima da linha de fundo, uh, fora da área. Então, assim, ele tinha toda a condição ainda de, de pegar um rumo em direção ao gol... A cobertura ainda estava um pouco afastada, então eu não acho nenhuma, nenhum absurdo a expulsão. E acho que aqui no Brasil a gente tem uma tendência sempre a transformar lances discutíveis, lances em que cabe uma interpretação. Em absurdo, em erro crasso e aí muitas vezes com a narrativa motivada por clubismo e só por clubismo. Foi um pouco o que aconteceu, inclusive, para mim no, no clássico paulista no final de semana. Né? Você, o que é discutível vira um absurdo e tudo mais. É, para mim não tem nenhum absurdo aí. O que você pode discutir aí é o seguinte... O árbitro faz o gesto, o árbitro explica, o árbitro tem uma visão que também não é uma visão
0: absurda. E convicção.
3: Exatamente, ele tem a convicção. Então assim, a gente pega muito o padrão da Premier League, que pra mim, eu sei que companheiros não gostam também do padrão da Premier League, eu gosto, né? que o VAR, ele interfere menos, ele aparece menos, é, ele não dá uma segunda chance pro árbitro. Se o árbitro tomou uma decisão que é plausível, essa decisão ela é mantida. Eu acho que até poderia ser mantida a decisão, mas eu entendo que depois de olhar para o VAR, ele chega à conclusão que esse era um lance para cartão vermelho. Aí depois, até só para já preparar o teu gancho, antes dos companheiros analisarem esse lance, hum. o que a gente pode discutir é, ah, bom, mas se o VAR ele vai sempre chamar para uma para uma, uma segunda opinião, para uma verificação, ele poderia ter chamado, no momento do pisão do Gabigol, aí acho que é outra história, tá? Mas, para mim, essa expulsão não tem absolutamente
0: nada de absurdo. Felipe Melo saiu ali, né? Mostrando quatro, se referindo é. à decisão do Campeonato Estadual. Muito,
1: muito esperto ele. ele. deixou o time na mão com o mesmo a menos, né? Paulo, é que a gente conversava. Eu não vejo nenhum problema. Acho que o Jean resumiu muita coisa do que eu penso e a gente comentava na redação quando hum. estava assistindo antes eu não tem nenhum problema nesse lance aí, inclusive, direto. O Felipe Melo não vai para fazer nada que não seja atacar o Gabigol, parar o Gabigol. E vai com aquela força habitual dele, talvez um pouco ali acima do, do convencional ou do aceitável. Então, o Cartão Vermelho poderia ter visto já direto até na entrada dele. Poderia interpretar que o Lino estava na cobertura, se era direto para o gol, se não era... Poderia, mas aí entra numa outra seara. Não acho o Cartão Vermelho absurdo, mas quando o CNM entra com um vídeo hoje para esclarecer que Lance X ou lance Y não dá para falar muito porque era interpretativo, então vale o campo? É, ele, 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 ele amanhã já teria que aparecer para virar e falar. Esse lance é interpretativo. O VAR deveria ter chamado? Por quê? A informação, a recomendação é interpretativo. Darão com bem posicionado, não tinha uma visão encoberta ou algo novo para ele no lance. Interpretativo não chama. Mas isso para mim também não pode mudar a discussão porque o fato é a entrada do Felipe Melo no Gabigol. O debate para mim, que depois eu tenho que vir. Porque o, o CNM hoje assume isso, ele assume esse papel de querer comentar tudo. É, hoje ele falou, interpretativo, mantém o campo, ser menos intervencionista, como o queiram uhum. chamar. E acontece que o interpretativo chamou, Felipe Melo expulso. Agora também não vou dizer que é o maior dos absurdos, o VAR chamar, em uma decisão que não me parece incorreta. Felipe Melo foi, pra, foi imprudente, foi para parar, foi para atingir o jogador. Mas, claro, vai ter que existir o debate do outro lance do Gabriel por isso.
3: É, eu, só, só uma coisinha, eu acho assim, eu, eu até não, não acho, Pedro, eu, pelo que entendi, você critica o Felipe Melo por essa falta, eu não, assim, eu acho que essa falta era necessária. Essa falta ela se fazia necessária. A pero... falta é
1: necessária. Como ele faz, eu não
3: acho necessário. In... Então, não,
1: e mas... ele ainda ameaça uma agressão, porque depois ele recolhe é, o braço, que ele vai com a Aliás, poça...
0: é? é, isso foi analisado. Claro, no par, foi, né? foi
3: pausado ali, dava para é, o, o que eu acho é que, é que, na verdade, ele sabe, cara, que ele é um jogador veterano contra um Gabigol que ainda está no hora. Ele sabe que o Gabigol ia voar, ia deixar ele para trás, ele não ia chegar se ele tenta chegar de outro jeito. Então, eu acho até que ele faz a falta é, de um jeito em que ele diz, bom, aqui o cara vai cair, aqui ele não vai continuar. Mas aí eu acho importante trazer à luz também o que o Paulo falou. Porque também é indiscutível que aquele lance, aquela maneira como ele entra no Gabigol no primeiro tempo, era lance para cartão amarelo e um lance absolutamente desnecessário, entrada daquele jeito com o joelho levantado na coxa do, do gabigol para ali Para pegar. Ele vai para dar. Ele não vai, ele não vai atrás da bola tal. Então assim. É, nesse aspecto, também tem algo que não se discute. Jogador, jogador de costas, não era. Isso, que do ponto de vista técnico, ele, ele era para sair do jogo nesse lance mesmo, ainda Nossa. que fosse apenas com o segundo cartão amarelo. Eu, eu não acho isso desprezível mesmo, Paulo. Por isso que eu entendo uhum. a, tua, o teu, a tua observação antes da gente analisar o cartão vermelho em si.
0: Agora, o Gabigol, depois disso, continua sendo né, peça importante do jogo. É, houve dois outros lances relacionados à, à participação dele e que trazem polêmica. Ali ele ali e o Manuel passando perto. Aí ele simula como é. se tivesse sido atingido pelo Manuel, a mão, pela a mão, mão do Mano... Manuel. Não nele. É, é lógico, nós não temos nesse momento, tá, as imagens mais fechadas, porque essas imagens são são produzidas pela nossa câmera, né, que é uma única câmera colocada ali no setor das câmeras. Principais, então não tem a imagem mais aproximada, mas eu tenho certeza que muitos aqui viram o jogo e, e puderam tirar as conclusões também ali mais de perto. Ó, o Manuel passa e o Gabigol se atira como se tivesse sido atingido pelo Manuel. E por que, que esse lance é tão relevante, Rodrigo, ou a postura do Gabigol? Também porque está muito fresco na memória o que aconteceu com o Canu do Bahia uhum. no último sábado, que foi algo parecido, né? O, o, o golpe que vem abaixo da linha do rosto e o Gabigol cai como se tivesse tomado a mão no, no rosto, na cara, e o cano
2: é expulso. aí técnico do Bahia chama atenção para isso, né? Que ele é um exemplo, um ídolo nacional, não só né de, do Flamengo, mas muitas crianças é, se inspiram, acompanham o, o Gabigol e ficar feio, né? A imagem é, dele como simulador ali, né? E de, de forma bastante ridícula, né? É, pesa contra ele. Tem um lance também, não sei se a gente vai mostrar o pisão dele no ganso, é... que eu acho que foi acidental, mas poderia pelo menos ter um cartãozinho amarelo. Né? Se não era um lance para vermelho, pelo menos um amarelo, porque me parece que foi um tanto quanto acidental. Aí não. Aí ele tem a clara intenção é, de tentar causar. Esse é o lance oh, em que ele acaba ó. pisando... No ganso, o pisão é, é até com uma certa intensidade. Eu imagino que foi na, na tentativa de pular e acabou <risos> acidentalmente caindo no ganso. Não conseguiria detectar aí, maldade. Ele pisou por, é, por querer ali e tal. Mas ele mantém ali um, uhum. um segundinho ali, a perna né? Não. É, eu acho
1: mesmo não tô fazendo não nada. Ficar, né? ele é, ele não a perna do ganso desliza, então ela pega com a do Gabriel ali. Só que o movimento natural de qualquer jogador, quando tem contato ali, você pula, você tira para a perna não virar. O Gabriel deixa o pé, inclusive ele tira o pé direito do chão e todo o peso do corpo dele está na perna esquerda. Só depois, então, ele tira a perna esquerda de cima do ganso. Então, assim, é, não vejo ali como... Ah, foi sem querer. Não consigo pensar que foi sem querer. Se ele tinha como tirar a perna, Então só. Vai deslizar ali a perna do ganso, ele pisa, deixa, levanta a perna direita e depois é que ele sai. Então, assim, ele quase que se apoia no ganso para ultrapassar o corpo dele. Então, não vejo muito... Ah, deslizou, bateu, esbarrou, sem querer, Entendeu? E aí, eu preciso entender quem é quem dentro do jogo, porque o cara que tentou levar vantagem também numa simulação, eu vou me dar o direito de achar que ele leva vantagem também numa disputa de chão ou de cima, ele, qualquer. Ele
2: poderia ser expulso se ele levasse o jogo. cartão amarelo por simulação, Sim. e esse aí, para mim, que era um lance para amarelo, o, o Gabigol também seria expulso. Eu não falei sobre o lance do Felipe Melo, para mim também foi lance de expulsão. É, eu fiquei na dúvida se a decisão do Daronco com a ajuda do VAR seria por uma falta tão brusca, né? Um jogo tão brusco, uhum. né? Simplesmente a entrada já seria cavalar, desclassificante e, independentemente da questão, se o Gabigol tinha vantagem do lance, tinha, pra mim, ele tinha o controle da bola. É... O jogador mais próximo do Fluminense estava atrás da jogada, dificilmente alcançaria o Gabigol. Não tem a história do último homem, mas, na regra, mas o Felipe Melo era o último homem, então, pra mim... A discussão do Firmelo é, é, não vou dizer que indiscutível, não tudo você pode discutir, mas é, é justa, merecida. E o Gabigol ter passado, como eu falei aqui, em Colome, o Flamengo não tomou nenhum cartão amarelo, é algo que chama atenção para um time que fez mais de 20 faltas e que teve alguns lances, como a gente está vendo do Gabigol, né, que chamou a atenção
3: é, para mim assim, o lance do pisão do Gabigol é, a, a pergunta eu Não vou nem entrar no se foi de propósito Se não foi, se deixou ou não deixou Eu tive a mesma impressão que o Pedro Mas assim, é, a questão é A pergunta que a gente colocou ali Era para chamar o VAR? Para mim, é, num, num mundo ideal, num contexto ideal, não é para chamar o VAR. Por que não é para chamar o VAR? Porque tem um assistente a dois metros do e lance, eu, olhando de frente... O Daronco não tá longe. E do outro lado tem o Daronco, um Isso. pouquinho mais distante, mas também de frente, olhando para o lance. E a, a interpretação deles na hora é de que não houve, claramente, que não houve intenção. E se não houve intenção... É, eles nem, most... nem, a... nem o cartão amarelo ele mostrou, uhum. de fato o VAR não tem que intervir, não tem que chamar não tem que parar o jogo e tudo mais aí claro, entra a lembrança da expulsão do Felipe Melo, porque pensando. você fala, bom, mas ali também era um lance discutível em que o Daronco viu, fez o gesto do que tinha acontecido e mesmo assim o VAR chamou. Então, assim, é, é, acho que essa lógica do VAR, ela precisa ser bem definida. Vai ser menos intervencionista, vai ser mais intervencionista, vai ser um meio termo entre o Brasil de hoje e a Inglaterra de hoje, que talvez fosse até o ideal para muita gente. Eu gosto do, do esquema inglês, mas tudo bem, é, em relação ao, à simulação, esse é um problema gravíssimo do futebol brasileiro hoje. E não só porque o Gabigol fez a mesma coisa e conseguiu a expulsão de um jogador do Bahia é, no final de semana. É porque isso está acontecendo toda hora, em todo jogo de futebol no Brasil. Os jogadores já perceberam que a simulação de mão no rosto, em geral, não lhe rende nada. Não rende nem um cartãozinho amarelo. Então ele tenta, porque o que acontece? Em geral... Essas simulações rendem o amarelo para o adversário, o amarelo não pode ser checado no VAR, se for o segundo amarelo, melhor, porque você vai acabar expulsando o adversário. Foi o que aconteceu duas vezes no jogo entre Fortaleza e São Paulo, assim, isso tem acontecido o tempo todo, tá todo mundo simulando, tá, então o cara toma uma mãozada no peito, no ombro, no pescoço e leva a mão ao rosto imediatamente. Eu acho que, assim, precisa ter uma orientação muito clara que qualquer simulação, nesse sentido, de mão no rosto, levando a mão no rosto como se tivesse tomado um soco ou um tapa, quando o toque foi em outro lugar, tem que ser amarelo imediatamente. Porque os caras estão percebendo que essa é a simulação que compensa no futebol brasileiro. Se tem uma coisa que vale a pena você fazer, é, na hora que alguém encosta em você, você leva a mão para o rosto como se você tivesse tomado um tapa, um soco, e isso está enganando muito a árbitro. Guardadas, guardadas proporções, Jean, é o que
1: eu penso, por exemplo, daquele, daquele teatro ridículo de reclamação de dirigente. Não pega nada para o dirigente a reclamação. Ah, 180 dias sem frequentar o banco de reservas ou túnel. Nada, isso não é nada. Não pega nada. Só que ele tenta se beneficiar do caos, porque o caos proporciona aquilo. Quanto mais eu grito, maior a pressão, quanto maior a pressão, mais bem instável o árbitro, e aí ele pode errar a meu favor, não é que ele vai errar propositalmente, mas o cara instável ele pode errar, em algum momento pode ser a meu favor, hoje foi contra, da próxima vez pode ser a favor, então você tenta se beneficiar do caos, se alimenta o caos, você não quer resolver o problema, se alimenta o caos para em algum momento o caos lhe servir, aí é o que você fala, o jogador ele tenta se beneficiar do caos, da incompetência, não vá, no chão, o daronco não consegue ver, então eu tento aqui, não vou tomar cartão é, sempre. Então, e sempre, não, talvez nunca, essa
3: malandragem me renda algo. não rendeu, perdeu. por exemplo, no um jogo contra é, eu, eu o Bahia. O e problema pro... é esse. E o... só vai jogando com caucho. O problema é que você não toma cartão nunca. Uma coisa é, o lance do Gabigol hoje é tão ridículo que, de fato, ali não tem nem discussão. O Daronco hum. não viu, porque não teve nada. Não é que teve uma mão no peito e ele levou para o rosto. E passou no vazio. Não, ali, passou no vazio. O sábado, eu me dei bem. Vamos ver hoje o que dá. É um pouco então, assim para mim. Mas, é. mas, ó, e, assim,
0: e assim, só para fazer justiça e até para corroborar com aquilo que você já disse, que isso tem sido um mal... E, e não Samuel citando Xavier. só o Gabigol, o Samuel, Samuel Xavier. Xavier. Eu ia falar de Teve, Nós não temos a imagem isso. nesse momento. Teremos Pouco depois, horas, logo, né? Na, é, na lateral. Isso, na, na, exatamente. Na lateral. E, e acontece sinistro. algo parecido também, isso. a simulação. E Ele tal.
3: faz exatamente a mesma coisa. Quer dizer, aí tendo sim um toque, mas é, é, aí esse é o que está todo mundo fazendo. Porque eu, eu, o que eu quero dizer é o seguinte. O do Gabigol hoje, não o do Gabigol no sábado. O do Gabigol no sábado é o que todo mundo faz que é tomar um tapa aqui ou aqui ou aqui uh, tá e cara. levar a mão na cara como se tivesse tomado um soco, um, um chute, uma Lembra porra. Lembra do
0: rival do Contra a Turquia? Exatamente. Eu, eu acho que é um dos maiores
3: exemplos. Exato. Né? Chute. Que, a assim, bola pegou na canela. A impressão né? que eu tenho, é porque é claro que o de hoje não é permitido, assim o de hoje renderia cartão se o Daronco tivesse visto, porque ele não, não aconteceu absolutamente nada e o Gabigol se joga para trás, ninguém nem encostou nele. Mas a impressão que eu tenho é que os jogadores estão considerando que faz parte do jogo e é permitido, você, você exagerar na reação e levar a mão ao rosto quando você toma, e não pode ser então acho que assim, isso precisa ficar muito claro e a CBF precisa, de novo comunicar, deixar claro não ser, assim como eles falaram da tal tolerância zero dizer, não serão toleradas simulações em que o jogador Sim. toma um encostão um empurra em qualquer parte do corpo e leva a mão na cara como e, se estivesse tomando e tomado Paulo, um só para
1: ser justo, é a, a gente acaba falando muito porque muda o curso do jogo o lance do Gabriel para o jogo mas é... Tô a na comparação com o clássico de domingo. Isso não muda a história. O empate não foi por conta disso, ou a não vitória do Flamengo, ou o Fluminense segurar o resultado, não, claro. não foi por conta disso. a gente também não superdimensionar, como claro, muitas vezes acontece claro. por Importante parte do dirigente com ofício, isso. o técnico que não, queria o melhor, não teve o melhor resultado em coletiva, é, isso a, foi... A
0: polêmica barata isso da foi... televisão muitas Exato, vezes. exatamente né? Isso
1: foi algo que aconteceu no jogo e acontece em tudo que é jogo. Felipe Melo Bem expulso, poderia ter sido com dois cartões do primeiro e segundo. Isso. Gabriel, poderia ter visto, poderia não ter visto. Tem Isso. gente que acha que pisou de propósito. Isso não muda o curso do Rio, não é absurdo. Gabriel tem que ser punido, Felipe Melo tem não. que ser punido. Não, Tanto não. que a gente falou Isso muito é do, do jogo, do jogo. Ou... Exato. antes de é entrar, entrar na arbitragem. Jogo. E
3: estamos falando desses lances de arbitragem, porque eles são, de alguma maneira, é, problemas crônicos do, do futebol brasileiro. Seja a, a utilizar, o nível de intervenção e de utilização do VAR é um problema crônico uhum. da arbitragem no futebol brasileiro, não é a questão que mudou o resultado hoje, não mudou resultado não nenhum, seja a questão da simulação. Essa simulação virou um problema crônico e é um problema crônico meio que novo, porque como agora tem a orientação do cartão amarelo para a mão no rosto... Os caras estão fazendo isso o tempo todo. Então, essa é uma novidade que precisa ser combatida, porque tem sido um mal, é, acho que no futebol brasileiro especificamente, embora a gente esteja vendo também na Europa muito jogador fazer isso, né, simular que, que o, o tapa não foi no peito, foi na cara. Eu acho
2: que essa novidade parte mais do Gabigol. O Gabigol não tinha muito uma imagem de simulador, como o Neymar ganhou, não. por exemplo. É tinha é... é mais
3: de reclamar. Né? É, isso.
2: Reclamador. E ele, ele compete, ele não gosta de perder nenhuma jogada, se movimenta, luta, né? tem, tem brilho tal. Mas uh, são dois jogos seguidos em que ele é protagonista disso e, e, e claro, você tem os estereótipos. O Felipe Melo mereceu pela, pela falta que fez a expulsão? Eu acho que sim. Mas o Felipe Melo todo mundo já sabe do que ele é capaz de fazer... Do que ele costuma fazer. Do que ele fez. Ele, ele já entra, no primeiro tempo. Não vou dizer que perseguido, né? Porque é uma, é, é uma fama justa uhum. que ele ganhou de Copa do Mundo, que ele fez com o Robin, por exemplo, foi expulso. E o Gabigol, acho que agora vai passar a, a, a ser observado de outra forma pelos hábitos. Já vão perceber ou, ou, ou detectar nele talvez um, um, um. Vão olhar com um pouco mais de atenção né? a, a, a postura do Gabigol a partir de agora.
0: Ó, oh, nós temos aqui uma imagem para registro, tá? De um desentendimento entre dirigentes depois do jogo. É o Diogo Lemos, membro do Conselho do Flamengo, e o Mário Bittencourt, o presidente do Fluminense. Deixa eu ver essa imagem. Se desentenderam. Olha lá, ó. Os primeiros torcedores, hein?
1: Ah, mas é bom que, pelo menos, tem muita gente questionando o que, que faz o Conselhinho do Futebol do Flamengo, tá? Então, membro do Conselhinho do Futebol do Flamengo.
3: Maravilhoso
0: é o... Conselhinho é bom. É, o
1: Conselho de Futebol.
0: É tipo são os confistas do Palmeiras. Integrantes né, de
1: grupos políticos que são acomodados Conselinho. ali no Conselho de Futebol. pessoal queria saber o que eles fazem, Paulo. Tá
3: aí. Lá. E a maior preocupação desse segurança, olha, ele vem correndo pra tirar o câmera, pra não deixar... Filmar, quer que tá lá Brigar imagem... briga, pode, registrar não. Brigar, briga à briga, briga, briga briga. vontade, mas Pera lá, registrar isso aqui não, é demais, Essa né, imagem cara. me lembra
2: aquele meme, Pateta. certamente alguém já recebeu alguma vez, tem uma grade separando dois cachorros. Os dois cachorros ficam latindo um pro outro de forma completamente feroz, Tirou a grade, tirou a grade, cada um é é o seu
0: é, São Paoli. vamos resgatar um pouquinho do que disse o técnico do Flamengo em entrevista coletiva no Linha de Passe.
4: comparto eu penso que foi eu acredito que foi um jogo muito bom eh, o Timi protagonizou 90 minutos eh, contra um rival que, que una, um rival que venia muito bem então valorizo muito o esforço do jogador para concretar uma estratégia de protagonismo que que realmente nos faz soñar com o Otimi
1: Boa noite, São Paulo. É, te perguntar em relação assim, Flamengo o Flamengo realmente jogou bem, todo mundo viu isso, teve a questão do protagonismo, mas o quanto te incomoda ainda essa questão da contundência no momento que vocês têm um jogador a mais, no lance seguinte o Flamengo tem aquela oportunidade com a rascaeta, não sai o gol, e aí o jogo vai ficando um pouco mais amarrado, o Flamengo tem uma dificuldade. O quanto incomoda ainda não conseguir concretizar da maneira que você deseja?
4: É, Obrigado. sim. É, é, incomoda... La, 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 la no posibilidad de que Otimi no gane con tanto dominio. Contra un, advers, un rival eh, que está pasando un momento eh, muy importante en, en el Brasil. Eh, hay que trabajar mucho los tiempos ofensivos, hay que intentar eh, tener más claridad eh, en la definición. Eh, Fluminense se defendió con mucho volumen, mucha gente dentro del área se se, se, se é difícil o Timmy teve muito remate e lamentablemente, hoje não teve a la contundência que mereceu o resultado não solamente de, de segundo tempo quando passou a expulsão de Felipe Melo sino o primeiro tempo o Timmy merecia muito mais de lo que llevó hoje
0: boa noite São Paulo tudo bem Sidão um Marinho da Litoral News sua equipe sai mais forte do que entrou nesse jogo para buscar a classificação no dia primeiro?
4: Ah, não sei. Eu, eu, é, penso que é, o, o próximo jogo será tão difícil como este, como este. E a gente tem que estar já imaginando o jogo de, de domingo e pensar na revancha com o Fluminense mais adiante.
3: São Paulo, boa noite. É, a a atuação do Flamengo ficou clara, até por ter sido apontado por muitos como o melhor da partida, o goleiro Fábio, do adversário. Até que ponto os desfalques do Flamengo para essa partida acabaram também atrapalhando na obtenção do resultado positivo e da vantagem para a partida de volta?
4: É, não sei, eu valoro muito o muito que, que passou no jogo. Valoro o domínio, o protagonismo, eh, jogar contra um time confiante como o Fluminense hoje e e bom bueno, hice é Flamengo de verdade, o sea Flamengo com autoridades aqui e imponer-se no Maracanã que bom bueno, que me trabalho eu penso que hoje é um ponto de partida para para o crescimento de la mentalidade de um jogador em, em, com este escudo y a obrigação de fazer todos os jogos é, da mesma forma que hoje.
1: Professor, boa noite. Bruno Vilafranca da S1 Live. Eu queria que o senhor falasse especificamente da falta que faz o Pedro nesse time do Flamengo. Né? Um jogador de área, jogador de conclusão, de lance. Especificamente do Pedro. E, se me permite uma segunda pergunta. Muita gente se surpreendeu quando o Santos veio como goleiro titular hoje o Matheus estava no banco. Então, a gente subentende que ele tinha condições de jogo por estar no banco. Então, eu queria saber por que a, a sua decisão pelo Santos e não pelo Matheus. queria que você explicasse isso. Obrigado.
4: É, com respeito ao Pedro, é um jogador que suma muito pontos por sua capacidade goleadora. Lamentavelmente, ele tem uma lesão e, e não, eu não pude, não, não pude contar com ele. Eu acredito que ele, no el último tempo, foi um jogador que dio muchísimas partidas ganados ganado por su contundencia. Con respecto a, a Mateo González, eh, a Mateos eh, Cuña eh, y con Santos, Mateos Cuña eh, salió de Jogo con eh, Bahía con un dolor en, en, en el cuadril. Eh, Oggi probó para ver si era alternativa e sentia muito dor quando tinha que jogar passe longe. Então, ante a disputa, eu preferi jogar com um jogador 100% na eleição. E o Santos estive bem hoje, assim que feliz por isso. Mas, pero, pero, eh, sinceramente, Mateo Cunha não estava 100% para jogar hoje. Mas tuvo que estar no banco suplente como uma opção por si acaso.
3: São Paulo aqui, Patrick Cohen, Notícias Futebol Clube. Eu gostaria que você explicasse sobre o Eric que se tornou titular, né? o Pulgar, não vem sendo utilizado. A importância dele para o seu esquema tático?
4: Oh, muita. Muita. Um, um volante que equilibra muito, que, que pressiona muito o balão, que joga bem, que salta a linha. Estou feliz com o Eric. É, a verdade é que, inclusive, é, me surpreendeu muito a su, sua atualidade, provindo por do time.
1: Boa noite, São Paulo e Bruno Castanha. Como todo mundo já falou, uma grande partida do Flamengo, faltou o gol. Eu queria saber o que você entende da dificuldade que o Flamengo teve depois para poder tentar fazer o gol, jogando com um a mais. E também queria saber sobre as substituições, o que você pensou né, para colocar cada jogador, principalmente o Vidal, que foi o último a entrar. Obrigado.
4: Ah, eu penso que, como falei antes, os tempos de ataque foram... Eh, neutralizado por, la, por mucha densidad de jugadores de Fluminense dentro de área, Fue, sí es sí, difícil, eh, yo pienso que deberíamos eh, haber eh, tenido la posibilidad de un más remate de fuera del área, que era la, la, la posibilidad más concreta de fase de gol, lo intentó, tuvo un golero que estuvo muy bien, con respecto a, la, a, con respecto a las alteraciones, La de cebollina fue porque estaba planificado intentar eh, eh, abrir o, eh, o campo por la izquierda con él, tratando de tener profundidad en la izquierda. Eh, o cambio de, de Arturo por Everton era porque necesitábamos un volante lanzado de segunda línea que pueda atacar de doble 9 por su característica. Y el cambio de Rascaeta por Francia porque Rascaeta viene de, de una inactividad muy larga y sufrió mucho el partido de Bahía, soportó hoy, pero terminó muy, muy justito eh, porque en eh, realidad ya en los últimos minutos estaba costando mucho yo.
0: Muito bem, então um pouco da entrevista Bom. coletiva do técnico Jorge Sampaoli, antes da gente sair para o intervalo e até para fazermos justiça aqui, pois discutimos a fundo né, o que fez o Gabigol, a questão da simulação, vamos ah, mostrar, agora, mas... agora nós temos a, a imagem do Samuel Xavier ali. Ó. O Samuel ainda foi aprovado no cá, primeiro período ali do
1: curso de teatro, que ele cai com algum delay ali. É, exatamente. Vai, é todo mundo tentando se beneficiar do, do caos pois que é. virou isso aqui.
0: Não devia ser assim. Não, né? e,
1: e são dois momentos, né? Tem o um delay, tem a queda sem ter tomado nada da cara. E ia. aí vai rolando para dentro de campo. E
0: aí vai Exato. rolando para dentro de campo. Ah, tem isso aí também. É, Amanhã demais, de parar o jogo. Porque se rola para fora de campo, o jogo continua, o Fluminense ficaria com o um cara. Cai fora de campo, Opa,
3: vai rolando, aqui, rolando, rolando. É incrível que ele põe a mão no ombro, onde de fato ele toma o toque, já seria ridículo, porque <risos> não foi nada. Mas depois ele sabe, não, de ombro não vai dar nada. E já aí já leva a outra mão ao rosto também é mais ou menos como jogadores fez,
2: brasileiros iam no... ter enormes cicatrizes no rosto, né? Impressionante, né? O que acontece e foram 11 Fabrício minutos de acréscimo, né? Ali. O a arbitragem, né? Pelo menos compensou dessa forma, né? 11 minutos de acréscimo altamente justificados. <risos> mas o legal
1: isso, cara. Cara. Ele bota a mão direita no
3: ombro, depois a esquerda ele no rosto. Esquerda, e mas não ele arde. Ele decide. Ele decide é, mas o que tá doendo, hein? É, é melhor a gente rir do que chorar, Paulo. É. Você é patético o ombro não vai resolver, deixa eu levar a mão pro rosto é. a questão né Bubu é que assim, é, você só crescer o tempo é, é pouca coisa, significa pouco porque na verdade quando o jogador faz isso a maioria das vezes ele não está fazendo para ganhar tempo. Nesse caso até foi, porque ele rola para dentro do campo. A maioria das vezes ele está tentando fazer isso. Ganhar pra... um cartão para o... Isso aí, para enganar o árbitro, para mostrar um cartão amarelo para o adversário, que muitas vezes é o segundo cartão amarelo que gera uma expulsão. E isso tem acontecido. Aconteceu no Fortaleza e São Paulo, aconteceu no Flamengo e Bahia.
0: Intervalo, já voltamos. Reta final, linha de passe. Até já. É isso, ficamos por aqui, tem Sport Center na sequência e tem linha de passe nesta quarta-feira, continuam as emoções da Copa do Brasil, estaremos de volta às 11h30 da noite nesta quarta. Valeu, Bubu, abraço! Pedrão, abraço e melhoras ao professor Calçad. Sim, você não é o Birder, mas está liberado, tá liberado Não, né? não Eu, o Virnie pediu. É se melhor. acontecer Isso alguma é coisa, coisa, você deseja melhor. É valeu, Jane. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, velho. Felicidades, tudo de bom aí no novo ciclo. Valeu. E Vitor Birner, por é um dia. Eu vi fotos, como vi.
1: Adianta foto, você vai tirar o